Und ich nehme euch mal mit hinein in den Part jetzt, wo wir in Gottes Wort schauen möchten. Und das würde heute wieder mein Thema sein. Ich würde euch gerne weiter mit hineinnehmen, dass wir zu Beginn dieses Jahres weiter miteinander teilen, wie wertvoll das Wort Gottes ist, aber auch, wie der Herr uns durch sein Wort in ein siegreiches Leben führt. Sodass wir, weil wir einen offenen Himmel haben, weil wir gerecht sind, weil der Geist Gottes in uns lebt, weil wir die Gegenwart Gottes haben, ja, dass wir dadurch zu diesen herrlichen und kostbaren neuen Schlussfolgerungen und Überzeugungen kommen, durch die wir ein siegreiches Leben führen können. Weil er uns durch sein Wort auch letztendlich formt und erzieht, sodass wir erneuert werden in unseren Gedanken. Amen. Und die alten Gedankenfestungen auch niedergerissen werden. Und dabei wird uns Gott oft regelrecht in unserem Herzen trainieren, uns Offenbarung geben, aber auch uns trainieren. Und da hat mich gerade nochmal in der Lobpreiszeit bewegt, euch da so weiter oder das euch zu begleiten und dass wir als Gemeinde die Fülle erfassen, wie Gott uns als seine Erben liebt und zurüstet. Und im Alten Testament gibt es ein tolles Beispiel im Buch in Nehemia. Da wird uns beschrieben, wie Nehemia den Auftrag bekommt, die Stadtmauern Israels, äh, die Stadtmauern äh, Jerusalems wieder aufzurichten. Und diese ganze Geschichte im Buch Nehemia ist ein Beispiel, wenn Gott die Gemeinde aufrichtet, so wie wir es in der Schrift auch im Neuen Testament finden und sie stärkt. Ja, wir würden vielleicht sagen, dieses Buch Nehemia ist ein starkes Beispiel, wenn Gott den apostolischen Dienst und das apostolische Haus, sprich eine Gemeinde, in der du in das Bild Gottes wieder transformiert wirst und die das Land einnimmt, ja. Und die die Gesellschaft reformiert, wenn Gott seine Gemeinde auf diese Weise baut und aufrichtet und stärkt, ja, dann sind ein paar Faktoren ganz, ganz wichtig. Ja. Und es ist auch wichtig, dass wir als Gemeinde das gut nachvollziehen können. Und im Buch Nehemiah sehen wir, dass vier Gruppen von Menschen mit allen Stämmen Israels, die es dann noch gab, diese Stadtmauern wieder aufbauen. Und das erste waren die Priester. Die zweite Gruppe waren die leidenschaftlichen Lobpreiser. Die dritte Gruppe waren die vom Stamme Benjamin, ja, die das die das Wort Gottes, die Schrift gut kannten. Und die vierte Gruppe waren alle diejenigen, die noch ein dienendes Herz hatten. Und das ist bedeutsam, wenn wir in unserem Leben als Gläubige siegreich leben möchten. Ja? So. Zuerst ist es wichtig, dass wir eine ganz starke Offenbarung bekommen über den Vater, was Jesus für uns getan hat. Und dass wir darüber nicht nur hören, sondern dass wir erleben und freigesetzt werden, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Amen. Und dass dort an dem Kreuz, wir mit ihm gekreuzigt wurden, jetzt sind wir mit ihm aufgeweckt zu einem neuen Leben und dass wir das nicht nur hören, sondern dass wir das erleben und deshalb ist es so wertvoll, wenn wir in dem Gottesdienst Zeiten haben von Zeugnissen und wenn Jesus im Mittelpunkt steht und die Kraft dahinter und dass wir das alles auch in unserem Leben erleben, es bedeutet, dass einfach der Altar aufgerichtet wird, Amen, dass wir wirklich wissen, wer Gott ist und wer Jesus ist, was er für uns getan hat und wer wir als seine Erben jetzt sind und dass wir das Erleben. Amen. Dass das für uns feste Gewissheit wird und dass wir die Gegenwart Gottes kennen. Ja? Und dann ist aber genauso bedeutsam, dass wir einen leidenschaftlichen Lobpreis haben. Amen. Dass wir es wirklich lieben, Zeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen. Ja? Diesen Lobpreis der Frau, die ähm, Jesus die Füße salbt ja? und weint und mit ihren Haaren die Füße wäscht. Ja? Und äh, David, ja, der einfach tanzt und sich sein, fast alle seine Kleider vom Leib reißt. Ja? Und 
leidenschaftlich anbetet, ja, schon im alten Bund, ja, und äh, im neuen Bund umso mehr, ja, so dass da, wo wir, ja, einfach wieder als seine Kinder leben möchten, da brauchen wir so einen leidenschaftlichen Lobpreis, wie wir ihn, wie wir ihn auch heute Morgen haben, ja, und wie er sich vielfältig ausdrücken kann, ja, so, weil dann, dann werden, werden wir erstmal erfüllt von ihm, ja, obwohl er natürlich in uns lebt, so, und dann ist alles möglich, ja, und mit allem, was auch Gott tun kann, ja, aber es ist auch erstmal eine Zeit der Intimität, ja, dass wir wissen, wir können das Herz des Vaters berühren. Aber dann möchte ich euch auf, auf, die, auf die dritte Gruppe aufmerksam machen. Das waren die vom Stamme Benjamin, von der uns da im Alten Testament berichtet wird. Und es ist ganz interessant, Paulus kommt aus dem Stamme Benjamin. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass der Paulus ja, eine so große Offenbarung über das Werk Christi hatte und äh, dies auch der Gemeinde zu lehren, aber auch freizusetzen, ja, auch die Gläubigen hat er daran unterwiesen und so weiter und so fort und natürlich liebte er Lobpreis, aber letztendlich, ja, also sehen wir das an den Briefen von Paulus, dass er die Gemeinde gelehrt und trainiert hat, durch neue Überzeugungen zu leben. Amen. Der Gerechte wird aus Glauben leben, ja. So, Paulus war das ganz, ganz wichtig, weil er hat den Auftrag Jesu verstanden, dass wir als Gläubige berufen sind, letztendlich durch diese neuen Überzeugungen ein siegreiches Leben zu führen und in seinen Gedanken erneuert zu werden, Römer 12, um letztendlich auch die alten Mindsets niederzureißen und ein reformatorisches, powervolles Leben in unserem Alltag zu führen. Amen. Und deshalb ist es so bedeutsam, dass wir in der Gemeinde, nicht nur an so einem Sonntag, sondern auch in der Woche, Zeiten haben, wo wir Gottes Wort weiter kennenlernen, über die Herzensbeziehung hinaus, sondern dass wir sogar zugerüstet werden und trainiert werden, um zu neuen Überzeugungen kommen zu wollen, damit wir in unserem Denken erneuert werden und das alte Denken ablegen und ein siegreiches Leben in Christus führen. Amen. Und mein Anteil in dem ist persönlich groß. Also ich habe eine Leidenschaft dafür, dass du Gottes Wort kennst, dass du Gottes Wort liebst und dass du zu neuen Überzeugungen kommst. Nicht, damit wir einfach Gottes Wort lesen, weil das hat man zu lesen als Christ, sondern damit wir zu siegreichen Überzeugungen kommen. Damit unsere Gedanken davon erfüllt werden und damit wir die alten Mindsets ablegen. Amen. Und Gottes Wort so gut kennen, dass der Geist Gottes nicht nur zu uns spricht, sondern dass wir, ich will nicht sagen, diese Barriere überwinden, sondern dass wir letztendlich ja, zu der Erkenntnis kommen, dass letztendlich darauf ankommt, dann durch die wunderbare Stimme Gottes auch zu neuen Überzeugungen zu kommen. Weil die werden mich innerlich erbauen und stärken, sodass ich ein Mensch, menschlich würde man sagen, mit Selbstvertrauen bin, aber letztendlich bin ich ein Mensch mit Gottesvertrauen, der seine Identität kennt und der weiß, wer sein Gott ist und wer er selber ist und aufgrund dessen mit neuen Überzeugungen handelt. Amen. Und das durch den Geist und dadurch wird unser Denken dann erneuert. Und dadurch können wir in allen Umständen leben, egal wie die Umstände sind, weil Gott mit uns ist. Weil wir eins sind mit dem Vater. Komm, wir proklamieren das mal. Ich bin eins mit dem Vater. Sein Wort lebt in mir. Sein Wort hat große Kraft. Amen. Also lasst euch weiter mitziehen, ja? Denn nicht jeder hat so einen starken Traineranteil oder Anteil des Wort Gottes auch zu, so zu lernen, dass wir auch darin trainiert werden. Aber wir alle sind bestimmt darin trainiert zu werden. Amen. Und wir alle können zu starken Überzeugungen kommen, gemäß der Gnade, wie es in der Bibel heißt, und dem Leben, das Gott uns geschenkt hat. Du und ich, wir brauchen starke Überzeugungen. Amen. Und dann werden wir das Leben immer mehr führen, zu dem uns Jesus bestimmt hat. Und diese Überzeugung, zu diesen Überzeugungen zu kommen, ist nicht schwer, weil der Heilige Geist in uns lebt. Amen. 
Komm, wir rufen mal aus, der Heilige Geist lebt in mir. Meine Bibel ist nicht ein religiöses Buch, sondern es ist ein übernatürliches Buch. Gott stärkt mich dadurch. Es spricht zu meinem inneren Menschen. Es ist meine geistliche Speise. Sein Wort heilt mich. Sein Wort hat Kraft. Sein Wort trennt. Sein Wort gibt mir Klarheit. Sein Wort trainiert mich. Sein Wort formt mich. Ich liebe das Wort Gottes. Ich liebe das Wort Gottes. Amen. Wow. Gottes Wort ist herrlich. Gottes Wort ist herrlich. Ja? Amen. Okay, es war mir einfach am Herzen. Okay. Also da möchte ich mit euch jetzt weiter reingehen. Dass wir mit Gottes Wort weiter durch das Jahr gehen. Und ähm, der erste Punkt, der mich so bewegt hat, denn heute möchte ich uns zu einer Bibelstelle führen und auch nächsten Sonntag und äh, möchte die mit euch durchgehen, sodass wir sie auch auf, unseren, auf unser Leben, unseren Alltag beziehen. Aber als ich so, ähm, und dabei soll es darum gehen, dass, dass Gott dich durch sein Wort letztendlich formen, leiten und auch erziehen möchte. Wir werden auf eine Stelle gleich dort schauen. Aber so am Beginn hat mich einfach bewegt, dass wir alle, dass wir alle in unserem Leben wirklich, du und ich, auch kontinuierlich, wir brauchen persönliche Momente, wo Gott zu dir und zu mir immer wieder beständig über die Bedeutung von seinem Wort spricht. Amen. Du, wir können es hören, wir können es hören, aber was wir dann brauchen, ist, dass der Heilige Geist zu dir spricht. Amen. Komm, lass uns mal sagen, Heiliger Geist, sprich zu mir über die Bedeutung vom Wort Gottes. Führ mich in die Momente. Und ich werde noch aggressiver dafür beten. Amen. Rechne damit. Ja, Amen. Und manchmal werden wir ja da so reinkatapultiert. Also ich als Ex-Atheist sozusagen bin natürlich immer total berührt, wenn es ums Wort Gottes geht, schon mal von diesem Background heraus, ja. Wenn das Wort Gottes nie gehört hast, ja. Das ist klar, aber letztendlich, wenn wir Offenbarung bekommen über die Bedeutung von Gottes Wort, dann können wir sensibel in unserem Geist sein für die Momente, wo Gott zum Beispiel darüber mit uns sprechen möchte. Und zum Beispiel waren wir vor, vor vier oder fünf Jahren, waren die Peter und ich auf der Wartburg. Und da wir auf der Wartburg waren und Luther dort die Bibel ins Deutsche übersetzt hat, das, das Neue Testament in dem Fall, war ich dort und ich habe einfach damit gerechnet, dass der Heilige Geist mich natürlich mich in einen Moment führt. Also wenn ich schon auf der Wartburg bin, wo Luther, also natürlich kann Gott zu mir jederzeit sprechen, ist nur ein Beispiel. Aber es geht um diesen Hunger, dass Gott zu dir über sein Wort spricht. Rechne damit. Wir können Hunger haben, dass wir Heilung erleben. Wir können Hunger haben, dass wir prophetische Worte bekommen. Und wir können Hunger danach haben, dass Gott mit uns über sein Wort spricht. Amen. So diesen Hunger wird der Heilige Geist in dir hervorbringen können. Ja? Manche brauchen wir nur eine Bibelstelle anzuschauen. 1. Petrus heißt es, und die, die Kinder, die haben Hunger nach der Milch und dann können wir Hunger danach bekommen. Ja? Oder jemand steckt uns damit an. Amen. Also bei mir war das so, ich bin auf dieser, auf dieser Wartburg 
Und da ja Luther dort das Neue Testament übersetzt hat ins Deutsche, liegt das ja schon so geradezu in der Luft, ja, dass, du, dass du bewegt bist, dass die Bibel in das Deutsche übersetzt wurde. Und wir haben uns dort alles angesehen, haben unsere Fotos geschossen und was man so alles da machen kann. Und ich habe mir bewusst eine Zeit genommen, bewusst eine Zeit. Also wo immer Gott in unserem Leben zu uns sprechen möchte, ist es bedeutsam, dass wir das doch nicht an uns vorbeigehen lassen, oder? Und wir können auch Gott fragen, ob er so einen Moment hat. Und das betrifft alle Bereiche des Lebens, aber vor allen Dingen auch das Wort Gottes. Amen. Also ich war jetzt schon an diesem Ort, da habe ich gesagt, jetzt nehme ich mir auch Zeit dafür und habe mich zurückgezogen dort auf der Wartburg in Art neben Touristenrummel, habe mir irgendeine Ecke gesucht und habe mir eine halbe Stunde genommen zu beten. Ich habe einfach einen tiefen Moment gehabt, wo der Heilige Geist mir das nochmal gezeigt hat, was, was da wirklich passiert ist. Und dass da, wo das Wort Gottes, das wusste ich ja vom atheistischen Hintergrund, dass da, wo das Wort Gottes gar nicht bekannt ist, da ist Finsternis. Es gibt gewisse Offenbarungen und Erkenntnisse, je nachdem, wie die Botschaft Gottes schon die Kultur geprägt hat. Gott sei Dank. Ja, Amen. Deshalb, selbst im Atheismus war ganz vieles ja trotzdem in der Gesellschaft gelegt durch die Wahrheiten des Schöpfers. Nachvollziehbar? Ja. Und, aber trotzdem ist keine Erkenntnis über Gott selber und wie wir ihn kennenlernen können. Ja? Ich habe mich ja so persönlich auch stark angesprochen, aber ich hatte richtig einen Moment nochmal, wo der Herr mir das so gezeigt hat. Ja? Da, wo das Wort Gottes ist, da wird das Licht durchkommen. Da ist die Botschaft Gottes da. Da können Menschen das Wort hören, sie können zum Glauben kommen und sie können errettet werden, sie können Gott kennenlernen. Das hört sich für uns so krass an, weil wir können überall hier äh, das Wort Gottes hören, ja. Aber es hat ungefähr zwei Generationen in der Geschichte. Wenn ihr das mal studiert, wie es um 14, 13, 14, 1500 hat es zwei, drei oder sogar vier Generationen, haben Männer und Frauen Gottes ihr Leben gegeben. Ihr Leben gegeben, damit wir das gedruckte und geschriebene Wort Gottes wieder haben. Ihr ganzes Leben bestand darin, dass in einem Gottesdienst die Bibel wieder geöffnet wird und wir schauen hinein. Und bekommen Offenbarung, was uns das Wort Gottes über Jesus sagt. Amen. Weil, weil die christliche Kirche so, myst, äh, so mythisch geworden ist, so viele Geschichten und so unmündig war, ja, dass die ganze Christenheit, aber eigentlich die ganze Welt sich in einem erschreckenden, finsteren Zustand befunden hat. Also, ich habe auf jeden Fall eine Leidenschaft für Gottes Wort. Amen. Und komm, wir beten mal kurz dafür dass wir Momente haben, wo Gott uns die ganze Power und Bedeutung seines Wortes zeigt, auf jegliche Art und Weise und auch ganz, ganz persönlich. Herr, ich danke dir, dass du uns in die ganz persönlichen Momente führen möchtest, wo du zu uns sprichst über die Bedeutung von deinem Wort, sodass wir eine Leidenschaft dafür bekommen. Darum bitte ich dich, eine Leidenschaft für dein Wort. Und ich setze das über dir frei, dass du leidenschaftliche Momente hast mit seinem Wort, dass wirklich durch den Heiligen Geist ein Feuer in dir entsteht für das Wort Gottes. Und empfang das jetzt und sag, Herr, ich möchte ein Feuer für dein Wort haben. Ein Feuer für dein Wort. Und das immer größer wird. In Jesu Namen. Amen. Das Wort Gottes ist einfach wunderbar. Amen. Komm, lass uns sagen, das Wort Gottes ist wunderbar. Das Wort Gottes ist heilsam. 
Das Wort Gottes ist Speise. Das Wort Gottes ist voll Kraft. Das Wort Gottes schärft meinen geistlichen Augen. Amen. Jetzt mache ich weiter. Jetzt fange ich an, genau. Das Zweite, was mich bewegt hat, war, Gott möchte dich mit Menschen segnen, die schon durch einen Weg gegangen sind, Gottes Wort zu lieben. Okay? Gott möchte dich und mich mit Menschen segnen. Er wird immer versuchen, Menschen in unser Leben zu stellen, die das Wort Gottes schon zutiefst lieben, die auch durch einen Weg gegangen sind, der damit zusammenhängt und dir so lebendig als Zeuge begegnen. Amen. Lebendig begegnen. Ihr kennt die Geschichte, tausendmal schon erzählt. Die erste Person, oh, ich muss sie holen, die, die Bibel. Die erste Person, die natürlich diese Liebe in mein Leben getragen hat, war der Schweizer Bauer. Wenn du den Codenamen Schweizer Bauer nicht verstehst, dann, dann frag irgendeine Person in der Gemeinde, die können dir mein Leben erzählen. Einfacher Schweizer Bauer, ist ein bisschen präziser. Der noch keine 100 Kilometer am Leben Kreis ist, bis ich ihn kennengelernt habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Die meisten kennen meine Story. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, kurze Rede, lange Sinn. Oder wie war das nochmal? Ich werde jetzt einfach weiterreden. Ja, das ist ein Insider gerade. Also. Das ist jetzt ein Insider. Also, als 24-jähriger junger Mann habe ich als Zimmermann auf einem Bauernhof in der Schweiz gearbeitet. Und Gott hat einen Schweizer Bauer, einfach einen Schweizer Bauer, im Alter von vielleicht 65, 70 Jahre schon damals gebraucht, dass ich den ersten Christen kennengelernt habe, der bewusst mit Jesus gelebt hat. Und ich möchte euch ein paar Beispiele bringen, was durch diesen Mann bis heute in mein Leben auch als Erbe gelegt ist. Ja? Wo immer Menschen etwas mit Jesus, durch Jesus leben, was er natürlich möglich gemacht hat, tragen sie ein lebendiges Erbe in sich. Amen. So, wenn du mit ihnen lebst, Kontakt hast oder sie Gott sehr prägend für dein Leben gebraucht, ja, dann, äh, dann äh, wird durch ihnen etwas Lebendiges in dein Leben gegeben. Amen. Das ist ja so bedeutsam, dass die Gemeinde, wie Richard das immer sagt, nicht eine Synagoge ist, wo wir alles nur hören, sondern ein Tempel, wo wir durch den Heiligen Geist äh, transformiert werden. Und erstmal ist das so, so, so eindrücklich für mich. Dieser Schweizer Bauer hat mir ein Buch mitgegeben. Jesus, mein Schicksal. Das ist wahrscheinlich das bekannteste evangelistische Buch. Ich habe mich gefragt, weil das Erste, was dieser Mann in meinem Leben getragen hat, ist Jesus. Er hat mir Jesus vorgestellt. Und dieses Buch, Jesus, mein Schicksal, vom Pfarrer Busch, ist das bekannteste evangelistische Buch äh, der deutschen Region. In den, ihr kennt das vielleicht nicht, ja, wer kennt das Buch? Jesus, mein Schicksal ist das bekannteste evangelistische Buch von einem, von einem evangelischen Pfarrer, in den, ich glaube, 60er Jahren geschrieben, das jemals in den letzten 50 Jahren meines Wissens im deutschsprachigen Raum verteilt wurde. Und ich habe dieses Buch bekommen. Und ich habe so viele Christen schon getroffen, die über Jahrzehnte dieses Buch geschenkt bekommen haben. So, ich habe es gelesen, vielleicht würden wir einige Sachen ein bisschen anders sehen, aber Gott hat dieses Buch, vielleicht, ich weiß es nicht, zu lange her, Gott hat dieses Buch mächtig gebraucht. Amen. Und er hat mir dieses Buch gegeben. Jesus, mein Schicksal, mein Leben, ja. Und das verbinde ich mit ihm. Das ist das erste klare Statement. Dann war er ein Mann der Gegenwart. Er war die vierte Generation einer, einer Familie, die wirklich Erweckung kennengelernt hat, weil Erweckung in dem Sinne, sie haben das Wort Gottes gehört und der Heilige Geist diese Familie so überflutet, dass sie sich mit Kopf und Haar oder wie sagt man, mit Haut und Haar bekehrt haben. Aber Kopf ist auch gut. Und äh, vier Generationen später treffe ich die vierte Generation. Sein Urgroßvater war ein stolzer Bauer 
und rannte hinein in eine Kneipe, wo der Erweckungsprediger äh, Schenk oder Schenk predigte, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und er wollte einfach mal ein bisschen Spaß haben und sich über diesen komischen Prediger amüsieren. Der Heilgeist hatte ihn an dem Abend voll erwischt, er war sehr reich, hat sein Leben auf den Kopf gestellt, ist radikaler Nachfolger geworden. Und ich habe die vierte Generation kennengelernt. Ein Mann geführt vom Geist, ja, der einfach auch in den Tagen, wo ich da war, einen Moment hatte, wo, wo, wo ich nachvoll, später nachvollziehend bemerkt habe, also hier hat ihn der Heilige Geist geleitet und später habe ich ihn nochmal besucht, wo ich das auch nochmal ganz stark erleben durfte. Aber er hat mir, er hat mir in seinem, er hat mir ähm, später berichtet, als ich ihn nochmal besucht habe, äh, dass er in seinem Leben, er hat mir von seinen Prozessen berichtet und dass er wirklich durch einen Prozess gegangen ist, der Jüngerschaft und der Heiligung, so wie ich das rückwirkend beschreiben würde. Er mir ganz ehrlich davon berichtet, das hat mich sehr bewegt. Ja? Ich habe mich so teilhaben lassen an seinem Leben, wie der Herr ihn durch den Weg geführt hat, weiter in das neue Leben zu gehen und das alte Denken abzulegen und das war sehr persönlich und stark. Und dann verbinde ich mit ihm, aber ja, ich komme gleich zum Wort Gottes, ja. äh, er, ich verbinde mit ihm jemanden, der im Alltag, im Alltag, es geht ja um Erbschaft, im Alltag treu mit Jesus gelebt hat. Im Alltag, der seinen Platz ausgefüllt hat, wo Gott ihn hingestellt hat. Ja? Ein treuer Diener. Aber das Krasse ist, das Krasse ist, weil ich habe schon so oft in meinem Herzen Gott dafür Gedanken, das bewegt, wisst ihr was? Dieser treue Diener Gottes Vielleicht hat er jeden zehnten oder zwanzigsten Schweizer Bürger mit dem Evangelium erreicht. Wollt ihr wissen, warum? Weil diese, dieser Bauernhof, wo er gearbeitet hat, war der bekannteste Schweizer Bauernhof, wo Lieselotte Pulver den Film Die Glunke, Uli der Knecht, auf der Glunke gedreht hat. Jeder Schweizer kennt diesen Film. Ihr seid ja alle nicht Schweizer. Aber glaub mir, wenn du bei den Schweizern unterwegs bist, die kennen Uli der Knecht. So sprechen die das in etwa aus, ja. Ja, ihr guckt mich ganz komisch an. Das heißt Uli der Knecht. Ja, Uli der Knecht. Uli, das können wir noch verstehen, der auch verständlich Knecht. In Schweizerdeutsch hört es sich an, als wenn du wie aus Afrika kommst oder in Sprachen betest. Auf jeden Fall Uli der Knecht. So, habe ich auch gesehen den Film. Ist ein schöner Heimatfilm. Also, wie auch immer, dieser Film wurde dort gedreht. Deshalb kennt ihn jeder Schweizer in der Regel. Vielleicht die neue Generation nicht mehr. Aber hier war dadurch kommen zweimal in der Woche Busse dort an und alle schauen sich den Bauernhof an. Und zwei Minuten hat er da Zwischenzeit und er stellt sich vor sein Haus und sagt, ich würde Ihnen gerne noch etwas mitgeben. Er zeigt auf einem Bibelvers an seinem alten Schweizer Haus, bezeugt einfach mit einfachen Worten Jesus. Und ich, will nicht, ich, ich würde gerne wissen, wie viele Tausende und aber Zehntausende Schweizer Bürger er erreicht hat. Amen. Aber wisst ihr, was das Starke ist, ja? was die starke Botschaft dahinter ist, ja? Wenn wir so im Alltag dienen, ja, mit allem, wo wir durchgehen, dann entdecken wir unsere Bestimmung. Amen. Und bekommen einen dramatischen Einfluss, wenn wir daran treu sind und weitergehen und uns natürlich auch entwickeln äh, in dem, wozu uns Gott bestimmt hat. Ja? Denn ich würde jetzt von meiner Seite sagen, dass ich das auch erleben durfte. Ja? Also irgendwann kommen ja, und dass dadurch sich der Horizont erweitert hat über die Schweiz hinaus, ja? auch wenn da sicherlich auch Österreicher, Amerikaner in den Bussen immer dabei waren. Aber irgendwann kam mal ein Haufen Zimmerleute vorbei, völlig anderer, völlig anderer Kulturkreis, völlig anderes Leben. Schweizer Bauer, keine 100 Kilometer, Deutscher, äh, deutsche Zimmerleute, ja? völlig anderes Leben. Und sie kommen vorbei und er macht eigentlich gar nicht so viel anderes. Ja? Er lebt 
Er ist ein Mensch der Gegenwart. Er hat Jesus im Herzen. Und auf einmal erweitert sich sein Einfluss und seine Bestimmung. Denn jetzt erreicht er Menschen von den Enden der Erde. Damit ist gemeint, Menschen, zu denen wäre er vielleicht nie gegangen, der hat er nie erreicht. Ja? Das meine ich damit. Wenn du deinen Platz treu ausfüllst, dann wirst du deine Bestimmung entdecken. Ja? Und so haben wir uns kennengelernt. Und er hat mir natürlich die erste Bibel gegeben meines Lebens, hat mit mir gebetet und hat mir Folgendes reingeschrieben. Diese Bibel schenke ich dir, lieber Falk, zum täglichen Gebrauch und wünsche dir Erkenntnis und Gottes Segen, dass du erfahren darfst, dass Gott eine Realität ist und dass man Jesus Christus erfahren darf. Amen. Amen. Okay, das hat er mir in die Bibel geschrieben. Und darauf möchte ich jetzt mit uns eingehen. Die Bibel ist also da. Gottes Absicht mit seinem Wort ist, dass wir zuerst Jesus kennenlernen. Aber dann, wenn wir ihn kennengelernt haben und eine neue Schöpfung geworden sind, dass er uns durch sein Wort in dieses neue Leben hineinführt. Letztendlich bis dahin, dass er uns führen darf, dass wir in täglicher Beziehung mit ihm und Nachfolge leben, eben auch durch sein Wort und so in sein Bild verwandelt werden und miteinander den Auftrag Jesu kennenlernen. Ja? Und das geschieht durch sein Wort. Ja? Also sein Wort hat so eine große Bedeutung für unser Leben. Aber der Gedanke, den ich euch zeigen wollte, war, ich habe sicherlich gewisse Grundlagen gehabt, man ist ja auch ein gewisser Typ immer, aber der erste Gläubige, den ich in meinem Leben kennengelernt habe, war jemand, der die Gegenwart Gottes liebte, Jesus voll im Zentrum, im Alltag ein treuer Diener, durch einen Prozess der Jüngerschaft gegangen und ein absoluter Liebhaber des Wortes Gottes. Amen. Amen. Das hat er mir mitgegeben, weil er wusste, dass der Heilige Geist durch das Wort Gottes weiter zu mir sprechen wird. Amen. Das ist der erste Christ, den ich getroffen habe. Und wir alle brauchen es, dass wir im Leben lebendigen Einfluss durch Menschen haben, die das Wort Gottes lieben. Amen. Und die glauben haben, dass auch du und ich, dass wir alle das Wort Gottes so kennenlernen. Amen. Und es kann sein, dass du sagst, wow, genau, genau so geht es mir schon. Wenn nicht, lass dich von anderen mit hinein. Du bekommst selbst Offenbarung über die Bedeutung von Gottes Wort, aber lass dich auch von anderen immer weiter mit hineinziehen. Ja? Lass dich, werd nicht müde darin, ja? bis auch du ein absolut leidenschaftlicher Liebhaber dieser geistlichen Speise bist. Amen. Das ist für jeden von uns. Das ist eigentlich so einfach und so klar, aber das gilt uns. Amen. Komm, wir beten mal für einen Moment. Herr, gebrauche dein Wort, aber gebrauche auch die Gemeinde dazu, dass ich in meinem Herzen trainiert werde und dein Wort absolut liebe. Amen. Amen. Jetzt schauen wir auf die Bibelstelle von heute und vom nächsten Sonntag. 2. Timotheus 3, Verse 12 bis 17. Ihr könnt es mit mir gemeinsam lesen. Und da spricht Paulus zu Timotheus. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist. Da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 2. Timotheus 3, Verse 12 bis 17. Und wie immer steht also diese Bibelstelle, die wir jetzt einfach herausnehmen, in einem Zusammenhang. Ja? Es gibt drei Arten von Briefe im Neuen Testament. 
Es gibt äh, die Briefe, die erbauen, es gibt die Korrekturbriefe, es gibt die Lehrbriefe, es gibt die Korrekturbriefe, Lehrbrief zum Beispiel Römerbrief, Korrekturbrief Korinther und es gibt die pastoralen Briefe und dann gibt es noch ein viertes Buch, das ist das prophetische Buch, das Buch der Offenbarung. Aber die dritte Art von Büchern und Briefe im Neuen Testament waren die Briefe, die in dem Fall Paulus an seine geistlichen Söhne und Leiter geschrieben hat. In dem Fall war es Timotheus, also das ist der Kontext, ja. Und zuerst ist dieser Brief also ein Brief um seinen geistlichen Sohn, den Timotheus, und einen schon recht erfahrenen Leiter im Dienst zu unterweisen. Aber zuerst, und das ist typisch Gott, ja, absolut der Vater, ja, um ihn als Sohn zu erbauen und dann aber auch, um ihn zu stärken und zu erbauen in seinem konkreten Dienst. Ja. Die Timotheusbriefe sind auch gleichzeitig das Vermächtnis von Paulus. Er weiß, dass er bald sterben wird. So finden wir dort ganz starke Aussagen darin. Es geht natürlich auf die Gemeindesituation in Ephesus ein, ja. Und die Bedeutung klarer Lehre spielt sehr, eine sehr, sehr große Rolle in diesen zwei Briefen, weil dies für die Situation in Ephesus gerade sehr bedeutsam ist, ja. Jetzt würde ich gerne mit uns diese Stelle durchgehen und am Ende möchte ich uns zu diesem Punkt führen, den wir am Ende so schon hören, ja, wenn wir das Wort Gottes lesen. Ja. Wenn wir nochmal die letzten Verse hier einblenden, genau, ja, da spricht ja Paulus davon, dass das Wort Gottes uns gegeben ist, damit wir letztendlich zugerüstet und geformt werden, den Willen des Vaters zu tun, unsere Identität zu leben, ja, die guten vorbereiteten Werke jeden Tag zu tun. Und zu dieser Sichtweise würde ich uns gerne jetzt und auch nächsten Sonntag führen. Ja. Also Gott möchte durch sein Wort durch seine Stimme jeden Tag als der liebevolle Vater zu uns Beziehungen haben, aber letztendlich möchte er dich und mich formen, zurüsten, trainieren, erziehen, damit du deine Identität und Bestimmung jeden Tag und dann auch in der ganzen Fülle lebst. Amen. Komm, lass uns gleich mal powerful proklamieren. Herr, liebe mich durch dein Wort. Und forme mich auch durch dein Wort. Ich habe eine Bestimmung. Jeden Tag. Amen. Durch diese herrliche Bibelstelle wird unser Blick, wie so oft im Wort Gottes, erweitert, umfassend erweitert. Schaut, in der Schöpfung sehen wir es schon. Wir wurden geschaffen aus Liebe. Komm, lass uns ausrufen. Ich wurde geschaffen aus Liebe. Amen. Aus Liebe hat Gott sich ein Gegenüber geschaffen. Aber weil Gott ja Gott ist, hat er seine Natur an den Menschen gegeben und so hat er uns zur Herrschaft bestimmt. Amen. Komm, lass uns mal sagen, Herrschaft. Also in der Schöpfung sehen wir es. Wir sind bestimmt zur Beziehung und zur Frucht. Das heißt, vollkommene Liebe drückt sich daran aus, dass Gott dich und mich zurüsten möchte und dass er glaubt, dass wir zugerüstet werden können. Und zwar ohne Ausnahme. Amen. Ohne Ausnahme. Also rechne damit mehr als je zuvor, ja. Wenn wir mit diesem Blick, mit dieser Perspektive Gottes Wort achten und ehren, also Offenbarung bekommen, aber dann auch weitergehen, damit zu rechnen, bis dahin, dass wir Gottes Wort in diesem Sinne achten, beachten und sogar ehren, ja, dann wird jeder Moment, das hat mich so für uns dann weiterbewegt, jeder Moment ein Moment, wo Gott mich formt für die Bestimmung, die er jeden Tag hat, aber auch für meine ganze Bestimmung und dass ich sie erfülle. Also hört ihr das? Das Wort Gottes, er möchte mich dadurch erbauen, aber er wird mich durch das Wort dann auch erziehen und zurüsten. 
sodass ich jeden Tag immer mehr den Willen Gottes erkenne. Und somit ist die Zeit mit dem Wort Gottes Intimitätszeit. Komm, lass uns sagen Intimitätszeit. Und Zurüstungszeit. Intimität und Frucht. Wachstum. Ausbreitung. Ist das nicht herrlich? Wer liebt es zu gewinnen? Amen. Und vor dem Gewinnen kommt das Trösten, das Heilen. Aber dann gewinnen wir. Amen. Komm, schüttel deinen Nachbarn. Wir wollen gewinnen. Wir sind fähig zu gewinnen. Du bist im Siegerteam. Du bist nicht im Loser-Team. Der Loser wurde ans Kreuz geschlagen. Amen. Jesus an unserer Stelle, aber wir in ihm. Ja, das ist damit gemeint. Ja. Das ist eine wunderbare neue Schöpfung. Amen. Ja. Also, die Zeit mit Gott, deinem Vater und mit dem Wort Gottes ist zuerst eine Liebeszeit zwischen dem Vater und dem Sohn, zwischen der Vater und der Tochter. Wir sind immer zuerst die geliebten Söhne. Ja? Wir brauchen ihn, wir lieben ihn, wir ehren ihn. Ja? Aber dann kann die Zeit mit dem Vater und seinem Wort eine Zeit werden, wo wir in dieser Herzensbeziehung geformt und erzogen werden. Lass uns mal hören, damit wir den Willen des Vaters erkennen, damit wir wie Jesus, weil das unsere Identität und Bestimmung ist, nur noch beginnen, sehen zu, nur noch sehen wollen, was der Vater tun will. Wir wollen seinen Willen erkennen. Amen. Wir möchten in seiner Natur handeln. Ja? Wir wollen immer mehr in der Natur von Jesus leben und handeln, wie er, ja? an seinen Fußspuren gehen, täglich und in der ganzen Fülle. Und dazu brauchen wir Zeit mit seinem Wort, damit das echt wird, damit es authentisch wird, dass wir merken, wo wir gerade so langlaufen und sein Wort in unseren Alltag hineintragen und durch all die Prozesse gehen, die damit verbunden sind. Ja? So möchte ich mit uns jetzt noch auf die ersten zwei Verse schauen. Und zwar den Vers 14. Lass ihn uns noch mal miteinander lesen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Amen. Also wenn wir jetzt mal schauen, was ist grundlegend, ja, wenn wir diesen Vers dafür gebrauchen, um zu dieser, um zu dieser letzten Aussage zu kommen, ja, dass Gott uns durch sein Wort formen und erziehen möchte, womit beginnt es? Damit Gott mich erziehen kann, also damit ich jemand bin, der den Willen des Vaters und die Wege Gottes kennt, brauche ich eine Grundlage. Komm, lass uns mal sagen, Grundlage. Wer ist die Grundlage? Immer wieder neu, Jesus. Und dann ist es so bedeutsam, und hier sehen wir Paulus sein Herz, auch als ein Lehrer, als ein Trainer, als ein, einer aus dem Stamme Benjamin, wenn wir das geistig sehen. Er möchte, dass die Gläubigen seiner Gemeinden ganz sicher auf das Fundament gebaut sind, wer sie in Christus sind. Amen. Sodass sie zu neuen Überzeugungen kommen. Und das ist der Grund, warum Paulus immer so sehr die gesunde Lehre betont. Und gesunde Lehre bedeutet nicht, dass wir in der ganzen Fülle schon zur Erkenntnis über alles gekommen sind, was unser neues Leben betrifft. Ja? Gesunde Lehre bedeutet, Jesus ist mein Fundament, ich habe Vergebung, ich bin eine neue Schöpfung, ich wurde mitgekreuzigt, ja? ich habe einen offenen Himmel, ich habe die Autorität und die Kraft des Gläubigen. Amen, wir bezeichnen es als die fünf Dogmen. Also das Wesen der gesunden Lehre ist, Jesus ist im Zentrum, ich bin Teil der Trinität geworden, ich bin Teil der Familie Gottes und das, was Jesus mir an Erbschaft durch sein Leben und Sterben und Auferstehen geschenkt hat. Amen. Das bezeichnen wir als die gesunde Lehre und wie wir dadurch in Christus leben können. Würdet ihr Amen dazu sagen? 
Und das ist das, was Paulus hier meint. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Davon spricht er. Und was dir zur Gewissheit geworden ist, in vielen Momenten. Gewissheit kommt, indem wir in dieser Freiheit immer mehr leben und zu tiefen Schlussfolgerungen kommen, sodass wir eine tiefe Sicherheit bekommen, dass wir einen offenen Himmel haben. Wenn ihr möchtet, sagen wir nochmal, ich habe einen legalen Zugang zu den Ressourcen Gottes. Ich habe das Bild Gottes in mir. Ich kann zuverlässig in das Bild Gottes erneuert werden. Amen. Das ist das, was Paulus sagt. Er sagt, bleibe in dem jeden Tag. Bewege das in deinem Herzen. Das ist das Herzenstraining. Amen. Schaut mal, das ist so bedeutsam. Das ist nicht irgendwie so abgehoben, hoch, spacig. Aber Gott hat die Momente jeden Tag, wo er mit dir durchgeht. Ich bin eins mit dem Vater. Amen. Vielleicht drückst du es nicht so aus, aber wir brauchen diese Momente, wo Gott mit uns durch die Momente des Tages geht, sodass eine tiefe Gewissheit in uns wird. Der Vater und ich sind eins. Amen. Und es ist im Lobpreis und es geschieht in der Predigt. Es geschieht in einer Zeit mit Gottes Wort. Aber dann möchte Gott uns in den Alltag führen. Er wird zu dir mit seiner leisen Stimme sprechen. Ich bin da. Amen. Ich bin da. Es wird eine Gewissheit. Ich bin eins mit dem Vater. Und Paulus sagt, bleibe darin, weil der Timotheus ist ein Leiter von ganz, ganz vielen. Was würdest du sagen, wie hoch ist dein Leiterpotenzial? Wir sind alle bestimmt Leiter zu sein. Über eine gewisse Einflusssphäre. Wie bedeutsam ist es, dass du grundlegend gut gefestigt wirst in den Fundamenten des christlichen Glaubens, wenn man das so gesellschaftlich ausdrückst. Was das Evangelium ist, wer dein Gott ist und was deine Fundamente sind. Weil du wirst es vielen anderen beibringen. Amen. Amen. Deshalb hier spricht Paulus zu einem Leiter. Du bist schon ein Leiter oder du wirst ein Leiter. Amen. Was sagen, Herr, du hast Großes vor in meinem Leben. Lehr mich, unterweis mich. In den Grundlagen. Amen. Also, bleibt darin, ja. Und ganz wichtig in unserer Zeit, ich empfinde jetzt nicht so, dass das vielleicht so auf uns zutrifft, aber es ist trotzdem hilfreich für uns, dass wir das mal hören. Schaut mal, wir gehen auf eine Zeit zu, wir sind schon lange da drin, wo so viele Einflüsse auf Menschen einströmen. Das ist uns ja schon längst klar, passiert schon längst, aber es wird noch zunehmen. Stell dir mal vor, es bekehren sich 100 Leute, kommen in unsere Gemeinde. Oder 1000 Leute. Und die haben alle YouTube. Und Instagram. Und hin zu und Kunst meint und sagt alles Mögliche. Was sagt Paulus? Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Nämlich von mir. Amen. Amen. Könnt ihr das sehen? Paulus sagt, bleib in dem, was du von mir gelernt hast. Amen. Lass dich nicht von allen möglichen Leuten beschwätzen. Ja? Und ich habe nicht den Eindruck, dass es jetzt hier so bedeutsam für uns ist, obwohl das natürlich immer auch ein Thema in einem geistlichen Weg, persönlich, Jüngerschaft und auch Gemeinde ist. Aber ich möchte, dass wir sehen, dass wir in einer Zeit leben von massivem Einfluss. Durch alle möglichen Leute, die alles mögliche Schlaue zu sagen haben. Aber der entscheidende Punkt ist doch, kenne ich überhaupt die Person, die da irgendwas Schlaues sagt? Kenne ich ihren Lebensstil? Ihren Charakter? Hey, es ist nicht so schwierig, ein paar coole Sachen zu sagen. <lacht> Come on, ihr Deutschen, wir Deutschen, ihr wisst doch, wie das ist. Es ist doch nicht so schwierig. Worauf kommt es denn an? Es ist gut, wenn wir das schon hören. Hey, kann Gott an mein Herz ran? Werde ich transformiert? Darauf kommt es doch an. Deshalb wisst ihr was? Ich habe eine heilige Scheu, mir irgendwas von Leuten anzuhören. Ich sage ganz oft, das interessiert mich gar nicht, was alle möglichen Leute sagen. Ich trete da so weit zurück und sage, oh, 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 oh. 
Will ich gar nicht hören. Will ich gar nicht hören. Weil ich habe lang genug in meinem Leben Einfluss gehabt, der alles Mögliche mit mir gemacht hat. Ich bin gar nicht bereit, alles Mögliche mir anzuhören. Bin ich gar nicht bereit. Da gehe ich ganz scheu zurück. Ja? Ich spreche ganz allgemein. So, dass wir das wahrnehmen, dass wir das realisieren. Ja? Aber ich möchte mit uns weitergehen. Ja? Denn wir kennen noch nicht den Charakter, den Lebensstil, die Motive. Aber das ist die Generation, die geprägt wird. Und jetzt sehen wir, wie bedeutsam es ist, dass wir diese Fundamente in Christus legen. Amen. Dass du sie mitlegst. Dass du ein wichtiger Baustein wirst. Darum geht's. Amen. Fühl dich sogar angesprochen. Amen. Lass dich in deinem Geist ansprechen, aber als ganzer Mensch, dass es dich ergreift und packt. Ja, und lass dich davon bewegen. Weil du wirst der Einfluss sein, der sagt, hey, kann ich dir helfen, Jesus weiter kennenzulernen? Es geht ja nicht darum, Leuten irgendwas um die Ohren zu klatschen. Ich möchte uns zeigen, dass wir in einer Generation leben, wo so viele Einflüsse sind. Könnt ihr das mit mir zusammen sehen? Okay. Amen. Zuerst wir. Aber dann wird der Herr sagen, come on. Hilf jemandem, Jesus leidenschaftlich kennenzulernen. Zeig ihm, zeig ihm, was wirklich Grundlage ist und geh mit ihm da durch. Ich spreche nicht davon, dass wir so um die Ohren klatschen. Ey du, hey, schalte dein YouTube aus. Kann man ja auch mal machen, aber ihr wisst, was ich meine. ja? Aber wir sollten das verstehen und eine Sensibilität im Geist haben, dass wir uns bewusst sind, dass wir in einer total beeinflusst und sogar manipulierten Welt leben. Und wir brauchen Gnade dass wir das Wort Gottes gut legen und dass wir, dass wir natürlich auch in diesem Bereich, ich habe ja nichts gegen YouTube, YouTube ist ein wunderbares Werkzeug für Gott, Amen, so, dass wir diese Bereiche in Besitz nehmen, Amen, dass man nur noch so ganz nebenbei, es geht mir einfach, einfach um Einfluss, ja. Okay, also, Gott ist gut, wir gehen weiter, letzter Punkt für heute, Paulus sagt zu Timotheus, und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Zu den Worten kommt dann Paulus. Und zur Auslegung dieser Worte kommen wir nächstes Mal. Amen. Ich sehe, unsere Zeit ist ein bisschen fortgeschritten, habe ich natürlich schon gesehen. Aber ich glaube, ich gebe uns noch einen kleinen Ausblick und bitte euch, mal diesen Vers die Woche zu bewegen. Ja? Denn in dieser Aussage, ich möchte es euch schon mal zeigen, in dieser Aussage sehen wir, dass die Zeit mit Gott zuerst zu unserem Wohlergehen ist. Ja? Denn in der Zeit mit Gott werden wir erstmal darin gestärkt, wer wir in ihm sind, wer er ist, der Vater. Ja? Wir können seine Kraft erleben, dass wir heil werden, auch weiter. Ich werde nächstes Mal ein bisschen weiter darauf eingehen. Und dass wir zu dem Glauben kommen, den wir in Christus Jesus haben. Dadurch innerlich gestärkt und erbaut werden. Ja? Dass wir persönliche Zeiten haben, wo Gott uns auf ein neues Fundament stellt. Ja? Dass wir Offenbarung bekommen. Dass er mit uns, über uns spricht, uns erbaut, uns stärkt. Ja? Dass wir erbauende Zeiten mit ihm haben. Dass wir mit Glauben erbaut und gestärkt aus der Beziehung mit ihm heraus in unseren Alltag gehen. Und weise werden. Die Weisheit von Gott ist, dass ich einfach auf ihn vertraue. Die Weisheit dieser Welt ist es, ich grübe über alles Mögliche nach, ich versuche die Dinge in den Griff zu kriegen und wir sind sehr von der Weisheit dieser Welt geprägt. Ja? So, aber die Zeit mit Gottes Wort wird uns die Weisheit führen, die Paulus die Torheit des Kreuzes nennt und dann der Auferstehung. Amen. Dass wir durch die Einfachheit des Evangeliums leben. Können wir dazu Amen sagen? Amen. Er, der Paulus, ich liebe ihn, der ist so auch schlau. Ne? Das, <lacht> ich lese das, denke ich, Mann, wie hat er diesen Wortkaugummi schon wieder hingekriegt. Ja? Schau dir das mal an hier. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, denkst oh, wie kommen denn jetzt auf das Wort? Weise. 
Aber das ist halt so seine Sprache, sein Slang, könnte man sagen. Also er, der, 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 äh, Timotheus hat den Code sofort verstanden, ja. Die Weisheit Gottes, ja. Okay, Amen. Und dann möchte ich uns dahin führen, dass wir natürlich, können wir mal die letzten zwei Verse einblenden, ja, dass wir miteinander das wahrnehmen. Hey, Gott möchte mich aber dann durch sein Wort trainieren, formen, im Herzen zurüsten für meinen jeweiligen Tag. Und das ist möglich durch sein Wort. Und wir sind auch bestimmt, das anderen beizubringen. Ihr seht, ich bringe uns da was Grundlegendes weiter hier zu Beginn dieses Jahres. Aber wir wollen das dieses Jahr aufgreifen. Also der Grund, warum wir das jetzt bringen, ist nicht, dass wir eine tolle Information haben, sondern ich glaube, Gott möchte uns in unserer Gemeinde in ein anderes Level führen, durch das Wort Gottes zu leben. Amen. Wollt ihr damit übereinstimmen? Ja? Wenn ich euch dazu fragen darf, Gott möchte uns in unserer Gemeinde weiterführen, dass die Bedeutung von Gottes Wort uns größer wird und dass wir die Bibel hervorragend kennen. Amen. Dass wir sie wieder lesen, hören, schmecken, sogar riechen. Mm, ich liebe die Bibel. Wunderbar. Amen. Vor allem den geistlichen Wohlgeruch. Ja? Und ich möchte das Wort Gottes aufnehmen. Ja? Ich möchte dadurch leben. Ich will Hunger haben nach seinem Wort. Ich will den Sieg leben, der darin ist. Amen. Okay. Und seid nicht entmutigt, wenn wir manchmal da ein bisschen gechallenged sind. Ja? So, es kann viele Gründe geben, warum das der Fall ist. Ja? Aber du und ich, wir sind fähig, sein Wort aufzunehmen. Amen. Und denk nochmal an das, was ich am Anfang gesagt habe. Ja? Wir brauchen es. Wir brauchen es. Das Wichtigste ist es, dass wir Jesus kennenlernen, die Power des Austausches, herrlicher Lobpreis, aber dann brauchen wir es auch, dass wir trainiert werden. Dafür hat der Paulus gebrannt. Trainiert werden, gepackt werden im Herzen, durch neue Überzeugungen zu leben. Warum? Weil Gott möchte, dass wir ein neue Mindsets bekommen, dass wir erneuert werden im Denken, dass wir siegreich leben. Amen. Und das Ganze im Zusammenspiel der Gemeinde, dass wir siegreich leben. Komm, lass uns mal sagen, siegreich leben. Siegreich leben. Amen.